0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 17. Сегодня мы с вами узнаем, как вылечить болезнь. Мы поговорим о том, как можно сказать, что вы плохо себя чувствуете, что вам плохо, что у вас что-то болит. Как обычно, я прочитаю вам диалог сначала медленно, Затем я объясню вам самые трудные слова, а затем я прочитаю диалог еще раз, но быстрее. Давайте начнем. У тебя завтра экзамен, а ты еще ничего не сделал.
1: Я не могу. Не пойду завтра на экзамен. У меня голова болит.
0: Что-то я не верю. Голова болит, а ты слушаешь музыку.
1: У меня болит не только голова, но и живот. Кажется, я отравился, чувствую слабость и усталость. Меня тошнит, глаза закрываются, и у меня кружится голова.
0: Ты говоришь, как старик. И я тебе не верю. У тебя здоровый вид, ты не бледный. Голос нормальный. По-моему, ты просто не хочешь идти на экзамен.
1: Да нет же. Говорю тебе, мне плохо. Это серьезно. Я бы рад идти туда, но не смогу. Ноги болят. И писать не смогу. Руки не слушаются.
0: Какой кошмар. Знаешь, давай я вызову скорую помощь. Со всеми этими симптомами тебе надо в больницу.
1: Кажется, я чувствую себя лучше.
0: Я надеюсь, что вам понравился этот диалог, что он был не слишком сложный, не очень сложный, не очень трудный. Теперь давайте посмотрим на самые трудные слова. Отравляться, отравиться, отравляться, отравиться это когда вы съели что-то плохое, и вам плохо. Вы себя плохо чувствуете, у вас болит живот. Это может быть очень серьезно и опасно. Например, я купила сырые грибы. Сырой, сырой это значит, что вы ничего не делали с этим. Не варили, не жарили, никак не готовили. Так вот, я купила грибы, и чтобы съесть их, я должна их засолить на две недели. Засолить – засолить – это приготовить, положить в соль. Но я не жду две недели, а всего десять дней. Я не должна их есть, это опасно. Но мне так хочется попробовать грибов, что я ем один гриб, но он еще не готов. Потом у меня болит живот, болит голова, меня тошнит, меня рвет, у меня температура. Это значит, что я отравилась грибами. Надеюсь, что вы будете осторожны и никогда ничем не отравитесь. Усталость, усталость это когда вы себя чувствуете. У вас ничего не болит, но вы не можете ничего делать. Это когда у вас мало энергии. Например, если вы работали весь день, то вы чувствуете себя усталым. Вы устали, то есть у вас нет энергии. Вам нужно поспать или отдохнуть. Кружиться кружиться значит делать круг. Круг это как шар. Например, луна на небе, она в форме круга. Кружиться значит двигаться по кругу. То есть, когда вы выходите из какой-то точки, из пункта, и возвращаетесь туда же, в эту же точку. Например, кружиться в вальсе значит танцевать вальс. Так как, когда вы танцуете вальс, вы кружитесь вокруг себя. Например, Земля, можно сказать, что Земля, наша планета, кружится, вращается вокруг Солнца. Когда вы говорите, у меня кружится голова, значит вам плохо. Вы видите вокруг нехорошо, а все неясно, все плохо видно. Обычно у нас кружится голова, когда мы стоим на высоте или когда мы болеем, у нас температура. Можно также сказать, голова кружится от успеха. Успех, успех ⁇ это когда у вас все хорошо, когда человек известный, все его знают, у него есть деньги. Иногда в этой ситуации человек думает нереально, а у него кружится голова от успеха. То есть он думает, что он самый лучший и так далее. Он не знает, что делать. Бледнеть, побледнеть, бледнеть, побледнеть – это когда ваше лицо белое. Например, можно побледнеть от страха, от боли. Если, например, вы падаете в обморок, то обычно бледнее те, то есть ваше лицо становится белым. Упасть в обморок, упасть в обморок или лишиться Сознание, лишиться сознания, это синоним, это когда вы как будто засыпаете, ничего не видите, у вас в глазах все черное, вам плохо, вы не можете идти. Это не очень приятное чувство, не очень приятное ощущение. Я несколько раз падала в обморок, потому что было очень жарко. Можно также упасть в обморок, потому что вы не поели, потому что вы очень волнуетесь, вы болеете, у вас температура и так далее. Слушаться-послушаться. Слушаться-послушаться значит делать то, что вам говорят. Например, эта девочка очень спокойная. Она всегда слушается свою маму. Скорая. Помощь, скорая помощь – это машина, которая приезжает, когда человеку очень плохо, когда ему очень нужна помощь. Может быть, он умирает. Вы вызываете скорую помощь, когда вы думаете, что человеку нужна помощь. Например, несколько месяцев назад я упала в обморок в трамвае. Люди, которые были в трамвае, Вызвали, позвали скорую помощь. Я думаю, это было не обязательно, то есть не надо было вызывать скорую помощь, так как это было не страшно, не серьезно, но скорая помощь приехала, и они отвезли меня в больницу. Больница это место для тех, кто болеет, у кого что-то серьезное. Я прождала там три часа, врач посмотрел на меня сделал анализы и потом сказал, что это ничего страшного, что у меня все хорошо и что я могла идти домой. Теперь давайте посмотрим на пословицы, на некоторые выражения. Сегодня у нас две пословицы. Первая пословица руки короткие. Руки короткие. Короткий значит не длинный, маленький. У него руки короткие, значит, что человек не может вам сделать ничего плохого, хотя он и хотел бы. Например, вы кандидат в парламент, но у вас есть конкуренты. Особенно есть один очень серьезный конкурент. Вы выигрываете, то есть ваша ситуация лучше. Тогда ваши друзья говорят вам «Осторожно!» Он может сделать тебе что-то плохое. А вы говорите, нет, у него руки короткие. То есть он недостаточно сильный, чтобы сделать что-то плохое. Второе выражение, вторая пословица – это «на лбу написано». «На лбу написано». Это значит, что когда вы смотрите на человека, вы сразу видите, понимаете, какой он. Лоб лоб – это часть лица между полосами и глазами. Это часть лица, которую видно сразу и очень хорошо. Поэтому, когда вы говорите «на лбу написано», значит, это видно сразу. Обычно это говорится о какой-то не очень хорошей черте характера. Например, он ленивый. Это же у него на лбу написано. То есть сразу видно, что он ленивый. Но эта черта может быть не обязательно негативной. Можно сказать, посмотри на нее. У нее на лбу написано, что она влюблена в тебя. То есть сразу видно, что она в тебя влюблена. Теперь давайте прочитаем диалог еще раз, только быстрее. У тебя завтра экзамен, а ты еще ничего не сделал.
1: Я не могу. Не пойду завтра на экзамен. У меня голова болит.
0: Что-то я не верю. Голова болит, а ты слушаешь музыку.
1: У меня болит не только голова, но и живот. Кажется, я отравился. Чувствую слабость и усталость. Меня тошнит. Глаза закрываются и у меня кружится голова.
0: Ты говоришь, как старик. И я тебе не верю. У тебя здоровый вид, ты не бледный, голос нормальный. По-моему, ты просто не хочешь идти на экзамен.
1: Да нет же. Говорю тебе, мне плохо. Это серьезно. Я бы рад идти туда, но не смогу. Ноги болят. И писать не смогу. Руки не слушаются.
0: Какой кошмар! Знаешь, давай я вызову скорую помощь. Со всеми этими симптомами тебе надо в больницу.
1: Кажется, я чувствую себя лучше.
0: Я надеюсь, вам понравился этот диалог. Что вы узнали какие-то новые слова и выражения, я напоминаю вам, что вы можете написать мне на адрес татьяна собачка RussianPodcast.ю, а также скачать все предыдущие подкасты на сайте Russianpodcast. Спасибо Станиславу Чернышову за роль Антона. Станислав, автор учебника Поехали и директор школы русского языка в Санкт-Петербурге. Если вы хотите понять все слова в этом подкасте, покупайте полные транскрипции подкастов на сайте. Также приглашаю вас в клуб «Русская дача», где вы можете скачать больше подкастов, смотреть больше видео, а также говорить по-русски в нашей группе в Фейсбуке. До скорого! Не болейте! Пока!